2: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, patrocina el consultorio de fondos.
0: Consultorio de fondos con Daniel Pérez, él es elector el de fondos de Zona Value. Daniel, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todos.
0: Oye, ¿tú qué opinión tienes del Bitcoin, Daniel? <risa>
1: Empezamos ah, fuerte, ah, ¿eh? Sí,
0: sí. <risa> Sí, es que llevo toda aquí, aquí la mañana aquí dándole vueltas Y ahora bueno, eh, ahora sigo pero o sea, ¿Cuál es tu opinión del Bitcoin?
1: A ver, lo, lo primero es, yo me considero, o sea, considero, que no tengo ni idea de, de, ah, de Vale, de me, me encanta, o de, o sea, eres de los de,
0: míos, yo soy una sí,
1: ignorante. Sí, o sea, yo he escuchado, he escuchado mucho, pero aún me considero de los que estoy desde la barrera y, y demás. A mí me llega mucha información de gestoras y, y de inversores privados, que ahora, bueno, hay muchos inversores que están muy metidos en esto. Yo, desde luego, no, no termino de entenderlo, veo la utilidad contra el dinero y demás, pero... Pero se me escapan muchas cosas como para considerarlo una inversión, aunque es cierto que grandes inversores como ya Ray Dalio el otro día dijo que, que bueno, que, que le gusta o le empieza, empieza a entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, yo por ahora lo veo la barrera, veremos si en unos años es un tipo de activo como tal, pero bueno, desde luego no es la gallina de huevos de oro, ¿eh? La gente se piensa que es comprar y todo rico y no creo que eso vaya a pasar, pero bueno, veremos.
2: Ya.
0: Eh, me acompaña Vicente Baró, que es director de contenidos de Finec. Vicente, ¿qué tal? Buenos días.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Oye, yo no sé si pensabas hablarme de otra cosa, pero es que justo ayer, hurgando y mirando por el tema del Bitcoin, eh, vi que le hacías una entrevista a Javier Molina, hablando para sí. Finec del Bitcoin que bueno ya hicisteis una eh, hace un tiempo que la ha petado perdóname la palabra pero es que así ha tenido muchas visualizaciones en YouTube y la que habéis sí. hecho esta misma semana no aprovechando que el Bitcoin vuelve a dispararse y está ahí en los 20 mil dólares pues va por el mismo camino ¿tú qué opinión tienes Vicente del Bitcoin
2: Sí, además, mira, lo que dices, el, 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 el vídeo este de la primera vez que hablamos con Javier de, de sí. Bitcoin, justo hoy se ha convertido en el vídeo más visto en nuestro, en ¿Ah, nuestro ¿sí? canal, ah, que ya está, ya está en más de 135.000 visualizaciones, sí. o sea que efectivamente está ahí. Bueno, yo, yo efectivamente, o sea, yo a mí me pasa un poco, eh, eh, en realidad me pasa como a vosotros, ¿no? Porque yo lo veo y hay muchas cosas que todavía no conozco bien y necesito seguir leyendo y formándome y demás, Sí, que es verdad que esa parte de, oye, de alternativa, de, de refugio, de descorrelación y tal. Eh, pues sí que está ahí, y eso es una cosa que, que cada vez hemos visto más. Sí que es verdad que la gran gestora de fondos internacional uh -huh. todavía no lo considera, ¿vale? Es una cosa que, que yo hablando con Javier, de hecho, le decía, digo, pero es que la, el, el, el gran canalizador de inversiones, uh -huh. que es la gran gestora, todavía no lo ve. Pero es verdad que cada vez más inversores privados, particulares, grandes, sí que lo están viendo, con lo uh -huh. cual, eh, ojito con eso, sí, 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 sí. Uh
0: -huh. Eh, además es que o sea, hay muchos, eh, porque eh, en la semana pasada fue el BBVA el que decía que iba a mm. operar y iba a permitir a sus clientes la compra-venta de criptoactivos. el primer banco mm. español, será a partir de 2021, mm. pero también hace unos poquitos días fue ING y luego por parte de las gestoras eh, Fidelity, mm. eh, JP Morgan, las grandes, se están sumando a esto de mm. los eh, activos digitales
2: Sí, o sea, es verdad que han dicho que, que han cambiado muchas de ellas su visión, ya no lo ven como algo eso oscuro, que no le veía ningún valor y tal. Empiezan a decir que, que oye puede tener su interés, puede tener su atractivo, pero en las carteras todavía no lo están metiendo, o, o por lo menos en los fondos en los fondos eh, eh, abiertos para inversores, digamos uh -huh. así. No, ahí todavía no está considerado un activo. Yo creo que probablemente haya mucha gente pensando que, que empiece a estarlo pronto. O sea, uh -huh. yo creo que ese es el tema, ¿no? Que en esta necesidad que hay tanto de, de activos dentro de las carteras, así más globales, que descorrelacionen y tal, que pueda llegar a considerarse eh, un activo, yo creo que se está poniendo en precio el mercado y... Hombre, al final, si eso pasara, pues fíjate, el flujo de dinero que podría llegar, ¿no? Yo, yo, esa, es la, esa es la barrera, para mí, que separará a que, que Bitcoin sea uh -huh. una cripto, digamos, eh, ocasional, a que sea algo que realmente se mantenga y, y lo tengamos que incorporar. Uh -huh. sí, sí, sí.
0: Bueno, oye, por el lado de la industria de gestión de activos, ¿qué, ¿qué me traes hoy? ¿Qué me cuentas nuevo?
2: Bueno yo te quería contarme un poco cómo los, los fondos que, que, que más han estado que más están creciendo, los fondos que más bien están entrando en en el caso de los tanto de los fondos españoles como los planes de pensiones que, bueno, es, es, es curioso la, la diferencia, en realidad, porque en lo que más está entrando dinero estos últimos meses, es en, en fondos de inversión, pues como de un carácter muy conservador, ¿vale?, fondos de, pues eh, por ejemplo, los Santander Horizonte, con, con una rentabilidad eh, eh, buscada, pues que 0,4, 0,5, y, y han atraído muchísimo dinero, sin embargo, en los planes de pensiones seguimos viendo eh, fíjate antes de que, de que se reduzca ese, esa, ese beneficio fiscal que el dinero está entrando sobre todo en productos de renta variable o sea uh -huh. que, que realmente estamos viendo ese giro en el que en el que sigue pasando eh, cada vez más inversores que estaban apostando por oye por aprovechar para invertir en planes de pensiones están, están entrando en planes de renta variable la verdad es que en este caso los de CaixaBank son los que están trayendo más dinero una bueno, de ¿no? CaixaBank que se llama CaixaBank destino, eh, y están creciendo muchísimo, pero en general, eh, te coges la lista de los 25 más, con más entradas este uh -huh. año y, vamos, el ochenta y tantos por ciento son de, de renta variable, o sea, que uh -huh. realmente esa visión de largo plazo parece que va calando poco a poco. Uh -huh.
0: eh, oye, y ya mirando a 2021, eh, o sea, cuando hablas con eh, las gestoras, cuando hablas también con los asesores financieros, ¿qué te dicen del próximo año? Dame dos, tres titulares.
2: Vale, yo te diría que, que por lo general eh, reconocen que el mercado está... Caro, digamos así, o sea que no está barato, pero todos apuntan a, oye, que es que lo, ¿cómo va a estar, cómo va a estar barato con, los, con la cantidad de dinero que han imprimido los bancos centrales y qué es lo que hay? Que, que aunque el mercado está caro, hay dos, hay dos velocidades, digamos así, hay, hay muchos valores que si efectivamente sí están caros o bastante caros, pero hay otros muchos, todavía los más castigados por coronavirus que aunque han recuperado fuerte, ahí todavía queda mucho, mucho potencial. Mm. Y, y luego las grandes temáticas. O sea, al final, eh, yo creo que este, este mensaje sí es común. Todo lo que tiene que ver con grandes macro tendencias y demás. Eh, todo lo que tiene que ver con. con fíjate, ya teníamos una entrevista con Nordea, un fondo nuevo que ha sacado que se fija un poco más en temas como la, la justicia social, el empoderamiento social. Eh, bueno, yo creo que, que, que toda esa, esa visión de macro tendencias, de cambios en cuanto a sostenibilidad y tal, va a seguir entrando dinero. Va uh -huh. a seguir entrando dinero. Uh -huh. y ese es por lo que están apostando la mayoría.
0: Pues muy bien. Eh, Vicente Baroc, eh, director de contenidos de Finec. Oye, muchas gracias. Si no hablo contigo, que tengas unas felices fiestas, una feliz Navidad y, y nada, que, que nos vamos viendo y que vamos hablando.
2: Exacto. Eh... Los mismos deseos para, para ti también. Sí, por supuesto, sí. para
0: Oye, este año estaba pensando, porque otros años nos juntamos tú y yo en numerosas comidas por parte de gestoras y este año sí. nada, eh, alguna bueno, este año, cosita no. online, pero poquita chicha, ¿eh?
2: Si lo pasan, me está bien, ¿no? Que está uh -huh. bien te, que te manden una, una, una cajita estas sí. y Pero no es sí, lo mismo. ¿eh? El ordenador Pero, es tan triste. Sí, <ríe> lo triste. voy a claro. coger como, eres más triste que comerle uh, del ordenador. Sí. O sea, que... Yo, yo, bueno,
0: yo vaya, tengo, vaya, mira, el, el lunes tengo una de esas y me veo cuando me ponga delante del ordenador ahí en la mesa y eso, mi marido me dirá, esta está, está, está para allá. está sí, para
2: sí. allá. Es, es, trist, es tristón, es claro, un poco raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, mejor eso que nada. Sí, Así
0: al menos nos vemos. Oye, gracias, Vicente, y un abrazo fuerte. Cuídate.
1: Uh -huh.
0: eh, oye, Daniel, ¿vosotros cómo lo veis de cara al año 2021? ¿Dónde veis ahí la, la oportunidad? ¿En qué activos? ¿En qué tipo de fondos?
1: Sí, pues mira, ahora es un momento de estos de mucha reflexión, ¿no? Porque entre que es final de año, se ha dado el giro del value y Europa, que están tirando más, es como que se ha roto el esquema que llevábamos siendo durante el último año, incluso de los últimos años, ¿no? Que parecía que el value y Europa no tiraban. Y ahora, pues justo se ha llevado un mesecito esto, que se ha dado toda la vuelta, y, uh, y veremos, veremos, desde luego es un momento de reflexión. Nosotros sí que vemos que, que los mercados están corriendo mucho y que ahora mismo tenemos que ver un poco, bueno, pues la integración de la vacuna y demás, quizás es el gran, el, la gran duda, ¿no? Porque la vacuna está ahí, pero Estados Unidos y Alemania están registrando prácticamente récords de, de contagios y fallecidos por desgracia. Así que vamos a ver un poco, ¿no? No, yo creo que estamos unas semanitas de cautela, de, de ver cómo van haciendo todos los acontecimientos y de bastante reflexión, ¿no? Ahora cuando llega el cierre del año y veamos un poco el cierre de categorías más rentables productos que han ido mejor y, y valoraciones, pues eh, un buen momento para hacer el típico Outlook y ver un poco cómo está el año que viene, ¿no? que ya están todas las gestoras con ellos ya a ver eh, qué ideas nos dan. Uh -huh.
0: eh, voy con los oyentes, 915331851, si lo prefieren seis. Oye, antes de nada, me preguntan mucho por el tema de eh, inversión socialmente responsable e inversión de impacto. ¿Es lo mismo cómo saber si uno está comprando uh -huh. un fondo ...que eh, lleve la marca ISR...
1: Sí, aquí, aquí hay tres... tres no, no hay una estandarización clara aún, entonces yo tengo mi propia diferenciación pero para mí son tres cosas, ¿no? Están los fondos que aplican criterios ESG, por un lado, luego están los fondos que aplican criterios ESG y que son temáticos, para mí, y luego están los que son fondos de impacto que sí que tienen una voluntad más social pura y no tan vinculada a la rentabilidad, ¿no? Que esos quizás están en otro cajón. Los dos primeros, pues tú puedes tener un fondo un global, un fondo rentable normal, que sea simplemente ESG, que tenga las patas de sostenibilidad en su criterio de análisis y y demás, que de estos hay un montón, de hecho muchos inversores me dicen quiero fondos ESG, y Digo, pero si la mitad de tu cartera es ESG y no lo sabes, porque muchas gestoras ahora, como bien sabrás, como Roico o Morgan Stanley, pues la mayoría de sus fondos ya son socialmente responsables, o sea, son por definición ESG. ¿Vale? Luego tenemos los fondos temáticos, no y aquí entraríamos a lo que la gente asocia a ESG, ¿no? Por ejemplo, un fondo que invierta contra el cambio climático, el tema de las energías limpias, eh, agua, eh, en fin, todo este tipo de, de temáticas no que vienen evidentemente, pues tiene la pata de socialmente responsable y luego encima que invierte en temáticas, ¿no? Está esta diferenciación eh, que creo que es bastante clave, ¿no? Ah, yo, como los veo? Pues a mí me gustan. Creo que es una temática que los flujos de capital van ahí y los flujos de capital, al final, generan rendimientos y que los inversores cada vez tienen más conciencia, ¿no? Es verdad que ahora mismo está yendo muy bien porque la mayoría de los fondos ESG o de este tipo de temáticas tienen un sesgo growth muy importante, ¿no? Desde un punto de vista factorial de composición de cartera eh, tiene un sesgo muy growth uh -huh. entonces claro han tenido un viento de cola durante los últimos años que también está pues bueno haciendo un poquito la la vida muy fácil no por así decirlo sobre cómo saberlo esto es difícil no ahora mismo ya. cada vez hay más emisores eh, Morningstar por ejemplo se está poniendo las pilas con el tema de los globos para ver eh, los bueno realmente son planetas para ver lo sostenible o no que, su, que es un, un fondo cada, hay muchos emisores externos luego están las diferentes eh, asociaciones a las que se pueden inscribir las las gestoras no aquí ya hay mucha dialéctica y aquí ya es bueno también eh, lo que nos creamos es el discurso de cada gestora, que esto también, pues ya sabes que aquí hay mucho marketing y ahora se han subido todas a la ola, entonces tenemos que empezar a diferenciar eh, quiénes son de verdad SG y quiénes han hecho este greenwashing que llaman, no Esta, este toque verde que yeah. se están dando todas yeah. las gestoras, y a partir de ahí pues ver, pero bueno, a mí sobre todo el tema de las temáticas creo que es donde el inversor lo ve todo yeah. más claro, creo uh -huh. que ese es el punto donde sí que es evidente no que, que hay un toque social más importante. Muy bien.
0: Oye, me voy con los oyentes, María, buenos días. Buenos días y muchas gracias. Mire, yo estoy pensando entrar en el Robeco Global Consumer Trend y en el Capital no, Capital Group New Perspective. Ah, estoy intentando, yeah. sí, pero estoy intentando o, o, por internet conseguir la, el, la letra Delicia, asociada para ¿no? que no sea. Uh -huh. Para, riesgo visa, para que no tenga riesgo divisa y no lo logro. Vale, vale, Primero, vale. las preguntas son si vale. le parece adecuado entrar ahora o es mejor esperar uh -huh. y luego la, lo que les asocia para que sean riesgos sin, y fondos sin, sin riesgo divisa. Muy bien, pues gracias. Uh -huh. Bueno, con el New vale, Perspective bien, te han dado ahí en el que yo lo sé.
1: Sí, sí. Que el, ya te derrites. le ha eliminado los ojos, María, <ríe> sí, ya. Sí, sí. sí, sí ya este fondo sí. ya, ya... Que ya sabéis en que me momento. encanta en cualquier momento, siempre es buen momento siempre, para aportar a Capitán. <ríe> no,
0: desde,
1: desde luego, eh, sobre la primera pregunta, si ¿sí es momento, bueno, esto ya es una pregunta más compleja, ¿no? Eh, evidentemente los fondos es de largo plazo y nunca hay que pensar si es momento porque va a caer o tal, porque eso, bueno, nadie tenemos la, la burbuja de la, la bola de cristal, ¿no? Sobre los dos fondos, bueno, el Roberto, el Roberto Consumer Trends es un fondo que ha tenido muchísimo rendimiento en los últimos años, es un viejo conocido por su sesgo growth y por bueno, por las Amazon y todas las tecnologías que tiene. Por porque la gente piensa, es muy importante, ¿no? Consumer Trends, ¿será defensivo o cíclico? Pues no, está hasta arriba de tecnología porque eso lo tiene eh, las temas de e-commerce y todo ese tipo de cosas. En fin, bueno, tiene un sesgo tecnológico muy importante y su crecimiento, ¿no? Eh, me gustan ambos fondos, así que en ese sentido ningún problema. Sobre el tema de la divisa cubierta, pues bueno, eh, la inversa verdad verá que cuando entra en el fondo pues pone Capital Group New Perspective, Lux, y luego una letrita que suele ser la B. La B en este caso de Capital Group es la de la clase retail, la normal, y luego, para saber si está cubierto, tiene que comprar una que es la BH-EUR. ¿vale? Entonces, esto es muy importante. Que un fondo tenga que esté denominado el valor liquidativo en euros no significa que esté cubierto. Esto es un error muy habitual que, que sucede. ¿no? Tiene que tener la H. Si es una gestora internacional o tiene la H en el nombre o la palabra ETHGED, o no está cubierto. ¿no? Entonces en este en este fondo lo que le recomiendo es entrar a Morningstar, ir al apartado de gestión y ahí tiene todas las clases que este fondo puede tener. No sé, 30 clases diferentes por lo menos. Eh, pues buscar la que se llame eh, BH en euros, BH EUR y ahí sí que tendrá la, div la divisa la divisa cubierta. Uh
0: -huh. Voy con Roberto. Buenos días.
1: Hola, qué tal. Buenos días. Qué
0: tal. ¿Cómo le va, pues era... Roberto?
1: Pues
2: bien. Bueno, Dale, ¿no? eso de es lo que cabe. Uh -huh. Así que mi pregunta era, quería invertir en gas natural a través de fondos, pero no veo así, sobre todo que tengan gas natural, no que tengan 50.000 cosas, y veo mm -hmm. solo ETFs y
1: vale. eso, entonces sí. a ver si me podía ayudar. Venga, pues os dejo la línea sí. libre.
0: Vale, gracias, muy amable. Yes.
1: Pues pregunta muy nicho, ¿vale? Eh, en este caso, si quiere ir a, a una materia prima en concreto, como bien ha dicho él, son casi todo ETFs, ¿no? no no Igual sí que hay fondos, ¿no? Que haya algún gestor que se dedique a invertir en gas natural de forma activa, pero es algo tan nicho que es, que es muy difícil, ¿no? Entonces, en este caso seguramente tendrá que buscar cestas de índices y como bien ha dicho también, que será uno de los defectos, le va a ser complicado seguramente encontrar un ETF que única y exclusivamente invierta en gas natural. La mayoría de las cestas están clasificadas, ¿no? en metales, en metales en, en cestas genéricas de todo tipo, entonces tendrá que curiosar un poquito hasta encontrar eh, Wisdom 3 sé que tiene algunos eh, ETF sobre materias primas, quizá ahí pueda encontrar alguno. La verdad es que no conozco ningún ETF de gas natural es algo demasiado nicho para para mí. La verdad no me había planteado nunca, pero lo que sí que estoy bastante seguro es que tendrá que servir un ETF y seguir un mercado, eso prácticamente seguro. Porque porque vamos, o eso o vía derivados, que vía derivados igual sí que tiene algún derivado sobre sobre algún tipo de gas natural, pero bueno, no soy un experto en, en la materia, así que siento no poder ayudarle mucho más.
0: Muy bien. Eh, oye, voy con eh, la última. Eh, mira, uno de los oyentes, eh, que además es bastante interesante, dice qué tres fondos de bajo coste recomendaría, eh, dice, por ejemplo, para un plan de pensiones, Dice, sería, eh, quería un plan agresivo, o sea, perfil agresivo, dice, tres fondos de bajo coste, dice, un Vanguard, es que me pone aquí con muchos emoticonos, hello, oyente, residente en Reino Unido, me dice, oyente español, residente en Reino Unido, me pone palmaditas y estoy aquí como, qué gracia. <risa>
1: Vale, es, es complicado, ¿vale? Si quiere un plan de pensiones Es una cosa diferente a un fondo Planes de pensiones eh, Si quiere planes de pensiones Le recomendaría los planes indexados Ajá. Que han sacado tanto Indexa Como My Investor Es la única opción vale. Que son planes que han montado ellos Pero que dentro tienen los productos De Amundi, de Vanguard, etcétera No hay un plan de pensiones de Vanguard Ni nada por el estilo, ¿no? Oye, si busca, sí,
0: No, no, rápido, perdona que te corta. <risa> nada, nada, simplemente que me esto, que Si
1: busca low, low cost, Amundi Vanguard o en este sí. caso eh, planes de pensiones indexados de los rodados países como Indexa Capital y MyInvest. Sí,
0: oye, y otra cosa muy rapidito, porque antes hablábamos del gas y del hidrógeno. ¿Qué me dices? Porque estoy escuchando cada vez a más gastoras que tienen vehículos que invierten en, eh, en empresas relacionadas con el hidrógeno.
1: Yo me estoy quedando obsoleto. Me estoy ah, vale. Yo tampoco, eh, te
0: lo digo de oídas. Que el otro día yo creo que lo oía a Robeco, pero también, lo, o sea, de refilón te preguntaba eso. Yo, por aprender un poquito más y por lo, ponerme en aquí. Seguiré, y... Vale, ponte las pilas y hablamos las Me pongo que de deberes que... las <ríe> materias
1: primas. Vale, perfecto. Oye,
0: gracias, cuídate. Feliz Navidad. Un abrazo. Oye, Igualmente, gracias, un abrazo a todos. Chao, chao. Señores, que nos vamos? que nos vamos? Bueno, a partir de las 11, un poquito después del boletín informativo. Sigue Raditer Economía, coge los mandos Elena Fraile con y de inmobiliario. ¿No? ¿Y de inmobiliario? Sí, está aquí, la tengo aquí ya, aquí, todo preparado. No se lo pierdan. Volvemos enseguida.
2: Zona Value, el club de los inversores inteligentes, ha patrocinado el consultorio de fondos.